0: 大家好，欢迎来到 Crypto Nature。最近在各个讨论区，其实我们可以看到，呃，所谓的坏消息越来越多。什么坏消息呢？大概就是因为最近最近市况比较差了，所以你就会看到很多很多人在各个讨论区里面就开始在唱衰每一条。比如说在上涨的时候，就说呃 ，Solana 基本上可以取代 ETH。然后下跌了，就是说索拉纳基本上一直停机，这样超烂。嗯，然后像 Cosmos 也是一样，就是在上涨的时候，我觉得那个跨链基本上是未来的趋势。然后现在下跌了 ，Atom 跌到大概十8十七块左右，然后接下来就讲讲说啊 ，Cosmos 基本上没救了什么的。呃，你会看到，其实在，在不管是在美股、台股，还是在那个加密货币，你都会看到一样的状况，真的是一样的状况。我真的觉得还蛮还蛮有趣的。但，但是我不得不说，其实刚刚讲的这几条链，到目前为止，他们都在做他们呃一开始就想要做的事情。比如说像索拉娜，他就是一直想办法用硬体的能量去。去扩充它的那个处理能力，它大概是目前来说，呃、嗯，链上处理里面最就是用硬体里面用的最彻底的。嗯，简单来说就是，普通像我我们以 Cosmos 为例好了 Co, ，Cosmos 是这样，就是它的 Framework 在 RPC 收到你的那个你的 Request 之后。然后他会将你的 request 转发到 t e n d e r m i n d 里面的 pool， 然后 t e n d e r m i n d 里面的 pool 呢，他会做 broadcasting 到其他的 node 里面，然后接然后接下来等到拜占庭协议选出下一个要出块的节点的时候，他再从这一些 pool 里面把 transaction 拉出来，然后嗯做成下一个 block， 等到大家投票确定这个 block 嗯是 OK 的时候。然后就把它 apply 到这个 block 里面，但是在那个呃 Solana 里面，它的状况比较不像这个样子。它一开始会有一个 transaction process unit， 然后它当你的资料打到打到它 RPC 之后 ，RPC 会将这个这个呃你的 transaction 转送到 leader 那边。然后接下来，呃 ，leader 收到这一些，或者说那个 validator 收到这个资讯之后，他会将这资讯丢到 transaction process unit 里面。那这 transaction process unit 呢，它其实有一个很特别的设计，就是它会开很多不同的 s h r a d i n g 然后分别去执行每一个 transaction。也就是说，它是非常的大幅度的去利用硬体的能量去。去 process， 呃、嗯，同时间去 process 各种不同的 transaction， 所以他就是，嗯，它是很，他是尽可能的运用硬体的力量去做到这件事情。那因为很多人在做那个交易的时候，他就会一确想要确保自己的那个交易是可以被执行的，所以他就会一直打这个交易。那因为他没有破这个概念，所以很多。很多交易就一直打打到这个那个整个 cluster 里面，那当然你瞬间打打进这么多 cluster， 相当于就是被 DDoS 的概念。所以很多时候它在行情很剧烈的时候就很容易停机，因为你有很多不同的很紧急的交易需要处理，比如说当行情很剧烈的时候，它有可能会触发很多。不同借贷的清算，那这个时候为了要确保链上是没有坏账的，所以他就必须要快速的确保他这些交易是可以完成，然后就一直打。诸如此类的东西，其实，嗯，我不能说他的设计没有问题，但是他确实是一直在往他认为的方向去去去做。那当然，如果你觉得这个方向其实是有问题的，那没有那没有问题，那那当然就可以卖掉手中的 Solana。但事实上，我必须要讲的是，他其实一直都在做这件事情，他一直在朝着方向去努力，一直在想办法压榨出更多硬体的效能。那你不太可，你你，因为因为他一直在做这件事情，所以你在上涨的时候说他这样做是，他这样做的东西其实是很不错的。然后在下跌的时候，你又说他这样做其实快死掉了，其实就很奇怪，对，就很奇怪，就是。嗯，其实他还在做一样的步调的开发，但是你在上涨跟下跌的时候，你讲出来的话其实基本上不太一样。现在甚至还有人在讲说，其实手拿拿已经快到二十几块，就是就是会觉得，嗯，这个这个逻辑真的是还蛮特别的。那像 Cosmos 也是一样，就是跨链本身就是它一个。已已经在，已经在慢慢布局的东西。那你你在那个前阵子 ，ATN o 还在，就是它状况还还不错的时候，它币价状况还很不错的时候，那就说，哎、欸，它这个跨链应该是未来就是一个趋势。那现在下跌，就说哦，那个 Cosmos 链已经快倒了，然后所以就现在要赶快抛手。嗯，我我自己觉得啦，其实如果你确定。你有看到一些东西，然后你觉得它这样的开发的流程，其实是或者说开发的方向，你觉得其实是有问题的。那那我觉得 fine， 就是你可能可以清掉手中的部位。可是可是你不太能够，你在上涨的时候跟下跌的时候讲的是不太一样的话，尤其是它就是。他在 roadmap 里面其实就已经很明白告诉你，他现在做的方向是怎么样。在这个时候，你在上涨跟下跌的时候，你讲不一样的话，其实是会让你自己的那个交易的逻辑会变得非常奇怪。这是我最近观察到比较比较多的状况了，就感觉现在很多那个讨论区，其实一开就是一面倒的在畅说这样。我自己觉得在做这些投资的时候，其实应该要先。你定好自己的策略，然后先确保，或者说先思考过自己当初为什么要买这些东西。你你是看好哪一个什么，或者是说你其实单纯就是因为价格追进来？那我觉得，如果你是因为价格追进来的话，你想要打动的话，我觉得没有问题。那就是你就是设好你的停损点。那如果他没有往上继续突破的话，你可能就是可以把它砍掉。就是就是你应该要有你自己的。嗯，你你一开始在买的时候，你大概就是要先拟定好你买进的这个策略分分别是什么？你是想你你是看好，然后想要认真摊吗？还是你是呃看到这个币价，然后你想要做动能，然后赌突破之类的？我觉得如果你有设定好这一些呃方式的话，我觉得基本上就会比较稳定一点了。当然，我也嗯，也必须说，其实我在讨论区看到的很多在哀的，大概基本上可能都是，嗯，基本上很多其实应该都是爱好玩的啦，就是他就是看到大家都在爱好，他可能跟着爱好几下这样。所以我我猜很多人基本上，我看到很多账号基本上都是属于大佬等级的，那大概可能都是谦虚或者爱好玩的。那当然。还是会有看到一些，就是可能相对来说，呃，看得出来他他应该就是有恐惧，然后就一直在讲说，其实这个东西他嗯、呃，就是做得很烂啊，然后它方向根本不对啊什么的。我觉得，嗯，我觉得当然可以有自己的想法啦。可是你在讲这些开发的方法不对，或者说你在这些开发方向不对的时候，其实都必须要去问自己：说你真的知道他到底在开发什么吗？嗯、um, ，我自己觉得这个是在币圈里面相对于相对困难的一个方式，因为你在那个你在你在股票市场里面，你其实会有很多资讯。那这些资讯呢，可能都是很多种，不管是公司本身，然后还是一些。嗯，券商他们会有一些研究员，然后做报告，然后这些报告呢，通常都会写的相对来说比较清楚一点。比如说，一般人来说，他可能并不了解什么叫做电动车，他可能并不了解什么叫软体，那他也不了解什么叫 s a r s 然后他也不了解什么叫做那个呃，比如说像 NVIDIA 的显卡，比如说显卡为什么它的原理是什么？比如说，它显卡计算的方式是什么？它跟 CPU 有什么不一样？它制成有什么不一样？然后，甚至我，嗯、呃，像那个电动车来说好了，那个它的软体，它到底有什么特别的？那，呃，未来的方式可能会是怎么样？那它如果采用这个软体去开发的话，它会不会会不会有什么困难？基本上，一般人就不太可能去了解这些细部的细节。那很多时候都是由研究员或者说其他在业界里面的人去把这些东西写出来，或者说写的比较用一些比喻，让一些人比较呃平易近的理解。就像就像我们这个节目一样，我也尽可能的把很多东西把它讲的比较嗯讲的可能比较大家可能会比较容易懂了。当当然我也不知道我我讲的东西到底。呃，是不是有达到这个效果？但我也是尽可能的把一些技术的东西讲给大家了解。但是，毕竟，嗯、呃，在加密货币的这个领域，它还相对来说还是比较少这样的资源。那很多时候，一些 block 他写出来的东西，他可能也没有真的去了解里面扣到写到底是写什么样子，所以他并不一定真的了解技术到底在干嘛。那这个时候呢，他能够做的其实就是拼凑一些别人写的东西，然后再,再照他自己的理解去写出一个呃，失事而废的东西。那这些失事而废的东西，在经过很多人的不断的宣传，然后到最后等到第二首、第三首、第四首之后，就变得嗯、呃，跟一开始干跟一开始的东西会有一点，我有一点出入。当然，我也不是说要去 diss 这些人，但只是说。嗯，在币圈很，你很多时候就遇到这样的问题，就是他讲的东西跟目前软体在开发的方向不见得是一致的。就是他可能被转移过很多种不同的讯息、啊、这些资讯再加上市场的波动，就会让很多很多原来并不了解这些资讯的人，然后变得更更情绪化，所以你就会在币圈看到那个波动基本上都是很大的。那这个部分我，我我只能说，这个部分是真的是蛮难的，因为因为这个是没有办法的事情。毕竟在币圈里面，它需要更多的呃所谓的了解这些 source code 的人，然后去把它转译成一般人能够理解的文章，或者说一般人能够接受的那个的东西，本身就是需要很长的一段时间去做培养。你看，像在券商里面有很多报告，基本上都是在里面的人，然后或者说他会去采访业界的人，然后把写出来的东西。那，嗯，你在一般股票市场里面，你能够，因为因为因为毕竟你在各行各业上班的人本来就很多嘛，所以然后再加上可能在股票操盘的人，你可能本本身就会是这个行业的那个工作相关从业人员。可是，在币圈里面它，它呃相关从业人员目前的比例相对来说又是更少的，所以你就会看到整个市场上的讯息就会变得很奇怪。所以呢，这个就是在一般人在投资币圈的时候，我觉得相对来说真的是比较困难的地方了。然后，其实还有一个点，我觉得也是蛮有趣的，因为目前来说，大部分的公司在挑人的时候，他会根据他的。他的所需要的职缺去挑，呃，部分的人，那这个部分的人就会产生一个呃很有趣的现象，就是大家只会找你符合这个职缺里面尽可能的去呃 fit 这个职位的人，这什么意思呢？比如说我今天要找后端哈，我就是要找那种可能五年经验，然后完全在做后端的人，那,那找。呃，完去 fit 这个职位的的职缺的人，其实本身并没有问题，但是它会衍生出另外一个，呃，有趣的现象是，目前来说，很多软体的从业人员，他基本上有太多工具可以使用，比如说像后端，他可能有很多后端 framework， 前端有很多前端 framework。那基本上呢，你只要使用这些 framework 的时候，你大概就不太需要，嗯、理论上你不太需要去了解一些底层的细节，比如说像前端，你可能就是会用一些那个 framework， 然后可以去拉出一个前端的页面，然后后端可以做出一个伺服器。其实大家都认为这样子就足以满足。需求其实事实上确实，你今天掌握这些 framework， 你可以多多少少可以做出一个像，嗯、呃，看起来像个样子的服务。但是也因为你并没有去重视一些底层的细节，导致这些找出来的人，他真的就是只会使用这些 framework。那遇到问题呢，他也只能从这些 framework。的表面去做一些下手，甚至去做一些 walk around， 然后导致呢，其实这个问题可能不一定是在整个 framework 层去解决是比较适合的，它可能问题是发生在一些稍微比较底层的部分。那这时候就会衍生出一个问题，就是，嗯、呃，它会渐渐的失去对底层掌控的能力，然后就会把很多。很多问题归咎在哦，这就是因为这个 framework 的问题，这样。那这个问题其实就会衍生出来的现象，就是现在很多在做， even 是在做 Web 三的 application 的人，其实大部分他了解的部分就是 RPC 跟合约，前端就是了解 RPC 怎么使用，后端就是了解合约怎么打。但事实上，对于中间那些区块链到底怎么运作的，其实很多。很多人他的那个理解程度是不够的，那这样会衍生出什么状况啊？第一个就是说，就会把 RPC 认为是你能够使用的最后一道防线，但事实上不是，因为因为 RPC 它本身它是有很多底层的东西所堆叠出来的，所以很多问题并不是出现在 RPC， 很多问题只是出现在底层的部分。那这个就会让你的那个。你的那个思考的方式会局限在 RPC 的部分，就是比如说，比如说他可能假假设这东西并没有 RPC 可以可以可以去实做的话，他大概他在开发上可能他就不会，他就不知道应该要怎么办。但但是这样的东西其实在开发的的过程中其实是相当危险的，因为你在开发的时候，你不能够把你自己当做一个 user 来看，你必须要有办法去。跳脱 user 的角度，回归到比较工程师的角度去看待，说：哎、欸，你现在要测试，你要怎么测？因为，因为很多时候，比如说像我们在开发 OS 的时候，你不见得是有一个 UI UX 可以用的。你，你，你可能是在那个进 OS 之前就會遇到问题了。那这个时候，你必须要怎么样跟 Kernel 去做沟通？怎么样去做 Debug？ 这些东西其实就会是另外一个需要去，嗯、呃，需要具备的能力、啊那当然会造成这个现象的也有很多种不同原因啦。首先，第一个就是说，现代软体分层的那个分的实在是太明显了。比如说，像前端、后端，那基本上这两个就是完全不同的那个 software stack。然后，像 O S， 如果你是做 O S 的部分，然后你是做那个底层。driver， 然后你是做分位的，然后你是做 deep learning 的，你是做 data science 的，其实基本上它的 software s t a k e 都已经被归类成不一样的东西。那每一个地方看似都是把它呃完全切开来的，但事实上原先会这样做，只是因为希望大家能够更好的分工。但事实上很多时候这些东西的底层的原理其实事实上都是一样的。我们常常在讲说，其实 software s t a k e 基本上就是一直不断地做虚拟化。怎么说呢？我我们以前在硬体的，就是在硬体的时候，比如说在 CPU 跟那个 memory， 那因为那个 memory 的速度可能相对比较慢，所以就会有 cache， 有有 cache 这样的机制存在。那这样子的东西其实到了那个。很多收那个 backend service， 其实都会有类似的 cache 的这个概念存在。那其实目的就是为了希望那个你的 web server 在提供服务的时候，不要每一次都去 database 里面捞资料。所以它其实就是一层一层一层这样的不同的虚拟化，然后把每一每一个阶层去把它阶层化出来，然后到最后形成一个服务。所以如果你没有办法去了解这个服务本身它的那个。里面内容以及它的这些细节的话，其实对你在设整个设计上来说，就会一个比较吃亏的地方，因为你没有办法去接近底层的东西到底是怎么做的。那这个也反映到一个问题，就是当你今天你一本是在整个。呃，比如说你，你今天你有一个问题，然后你去问一个所谓的区块链工程师，但是问题是，他只了解所谓的合约，然后以及所谓的那 RPC 的部分，其实他给你的东西也不见得是完全是正确的，因为他从他的角度跟真实的问题可能是有一段落差的。那这样子，就就像之前我们在我在那个频道里面，我就看到有人问说，那个，嗯、呃。如果没有，就是如果不是透过 RPC 的话，有没有办法拿到 Node 的 IP 跟 Port？ 那基本上呢，拿到 IP 跟 Port 这这两个阶段，其实事实上是在那个分别在 s o c k e 层跟 IP 层的事情。那 RPC 层呢 ？RPC 其实是一种 Application 的一个设计的 Style， 它它是一个有点像 RESTful API 或者 RPC API 的一个 API 设计的的规范。那所以基本上，他就算没有他，他其实底下的那个 Port l 他都能够拿到 IP 跟跟 p o d 像这样子的东西，就会让很多原本你应该是可以了解这个问题，然后你变成会去否定他的一个呃讲法跟概念，因为因为跟你所知的东西，它其实是有冲突的。那这样的话，就会让很多所谓的。区块链工程师写出来的文章也是变得很奇怪，但是这件事情大概后,後续大概就只能靠时间来来弥补。但是我觉得在那个分工所造成的这个问题，它大概也是很难用时间来弥补，因为因为现在大概大家分工只会越来越细，也就是说弄合约的大概不会去弄到链的部分，然后链弄链的部分大概也不会去了解到什么叫做那个网络的部分，然后网络的部分呢大概。他也不一定会去 touch 到 O S 的部分。那，呃，他每每一样工作，他都把那个他的 stake 把它切开來，到时候就会变成是像刚刚讲的那个状况。今你今天发生一个问题，他可能是，他可能不一定是在你这个 label， 他可能是在很多不同层级里面综合起来所发生一个问题。但是以目前我们这个呃找人的。所看的方式，以及啊、呃，我们去培养下一代工程师的方式，其实就会让这件事情变得更复杂。好，今天呃，这个部分就讲到这边，因为因为因为我今天讲的也有点乱，那但基本上就是嗯、呃，最近看到蛮多，在社群上看到蛮多很呃，还蛮奇怪的讯息，应该说还蛮奇怪的讨论啊，那就是觉得有感而发，然后跟大家分享一下目前我所看到的。那我相信这样子的东西到未到未来只会越来越多，因为工程师的切割的部分已经会变得呃比较零散。那当然还是会有方法，可能就是有人可以把它统整起来，但是相对来说你也不知道哪一个人统整的才会是比较对的。所以在币圈，如果你想要投资的话，基本上确实，我个人认为难度是会比较高的。好，今天就先嗯，市场的部分可能就先讲到这边，然后我们接下来带一下嗯，我们今天想要讲的技术的部分的东西。今天我们想要讨论的是 Cosmos， 它有一个新的提案，然后这个提案呢，呃，应该是69号提案，然后它讲的是需不需要把 WebAssembly 的 Module。然后放到 Cosmos 的链上来，就是放到 e t 的链上来。那在讲这之前呢，我们先就是跟大家聊一下，呃， WebAssembly 的 module 到底是什么东西。那 WebAssembly 的 module 呢，它就是可以让你执行链上合约的的一个模组。那我们知道 Cosmos 是有很多种模组所组合起来的，它每一个链上的功能基本上都可以。或者说每一个可以定制化的功能，基本上都是一个一个独立的模组。那 WebAssembly 呢，就是一个可以执行合约的一个模组。那这个合约呢，跟 s o 的 program 以及跟那个 ETH 的 EVM program 其实不太一样的东西。呃，应该说 EVM 的 smart contract 是不太一样的东西，因为它是 WebAssembly 的 contract， 那它主要是由 Rust 所写成的。OK， 那。如果把 WebAssembly 的 module 部到那个 e t o n 这条链上的话，那在 a t o n 上面你就可以执行合约。但是这个东西的缺点是什么？缺点就是你有可能会让整个那个 e t o n 的链变得越来越繁重。简单来说，为什么要做跨链？某种程度上就是因为希望可以把运算的部分把它拆开来。也就是说，今天合约就在合约的链上去做。然后今天，比如说你要做发文、发表文章，你可能就在 l i k e c o n 上面去做。然后，如果你今天是想要就是上传一些音乐，可能就在 BitSong 的链上去做。那你想要去做交易，你可能就在 Cosmos i s 的链上去做。那因为每一条链它的呃繁重的期间可能都不太一样。那这样子的好处就是说，你不同的东西它会嗯。呃不会互相干扰。比如说，你今天在发文，你不会因为整个币圈的那个行情比较剧烈的时候，你的服务就变得比较慢。它的好处是在这边，啊，但是呢，它的坏处就是说，你做不同的事情，你可能就是要，你可能就是要分开在不同的链上去做。其实这样子对于很多人，其实呃，相对来说会比较麻烦呐、啊。所以。嗯、呃，再加上 Atom 它的链呢、啊，其实会有一个呃大家所诟病的问题，就是它的价值捕获能力可能没有那么够。我比如说，我们今天在 p o k e r d u c 我们会看到 Pokerduck 你你今天你的链要布到 p o k e r d u c 上面去，你等于你是要买那个，或者说你需要一个一些 p o k e r d u c 去帮你去做租赁的动作，你必须要去租租一个 slot， 你才可以去。把你的链布到那个呃生态系里面 ，PoGo k 达这生态系里面，但是你在 a t o n 其实是没有的，至少到目前来说是没有的。你不一定需要 Atom 的的 Token， 你就可以在你就可以使用那个 Cosmos SDK 去去做自己的链。那也是因为这样呢，很多人就会觉得，嗯、呃。所以他不会像 Punk o 达这样会有动力去买，去去买 Punk 达的币，所以他的币价一直都不是很高。所以，但是如果你今天把那个，你今天把 a t o n 上面可以执行合约，那可能很多很多那个很多开发者就会希望可以在 a t o n 上面去布合约，那可能就会有相对来说可以预期，就是会有比较多空头，那可能。就会有人会去买 a t e m 来 staking 到 ATOM 的链上，然后去拿去撸空头。那就是因为这种想法，所以很多人会希望在 a t e m 上面可以执行合约。但是这样子的东西一定是对的嘛？其实我觉得，以工程师的角度来说，你今天把太多的东西放到。放到 a t o m 的链上的话，你其实就等于扼杀了跨链的一个最主要的用意，因为跨链本身就是希望把很多服务把它切开来，嗯，散在不同的服务里面，让你在做这些事情的时候不会，不会因为就是，呃、嗯，不会因为其他。链上的活动，然后导致你的那个交易发不出去。比如说，就是就像我们刚刚讲的，你在 Osmos 做交易，呃，或或者说你在 Litecoin 上面去发文，你不会因为 Osmos 的行情比较剧烈，导致很多清算，然后让你的发文的交易变慢，甚至失败。那如果你今天一个链上它可以执行每一件事情的话，那其实大家可能就会比较倾向于在那一件那一个链上面去做，那可能到最后就会让所有的交易又回到同一条链上，然后就会发生刚刚我们讲的事情。那当然可能就会有人就讲说，那如果我希望我可以在那个。那个呃 ，Atom 链上去做一些合约上的操作，我应该要怎么办？或者说我，我我我想要写一个合约，然后那个合约是可以执行、呃，对那个 Atom 上面的资产去做一些呃去做一些管理，那应该要怎么做？事实上呢，现在在 IBC 的,的开发。下一次升级的时候，有一个东西叫做那个 share account， 也就是说，你可以在，你可以透过 IPC， 然后在 Juno 上发合约，然后去操纵你 Atom 上面的账户的的资料。那这个东西呢，就可以完，就就可以某种程度上就可以解决目前我刚刚讲那个问题，就是。你的资产都在 a t o n 那在 a t o n 上面如果没有办法不合约的话，你要怎么样写一个合约去帮你操纵，或者说帮你管理你链你链上资产的部分？那这时候呢，我们就可以透过 IBC 在 Juno 上不合约，然后去进行 a t o n 上资产的操作。目前来说是可以这个样子的。至于说这个方法到底会不会有问题，那就是等待我们接下来再看那个升级之后它的表现是怎么样。所以今天我也不会把话说死，说，嗯、呃，我们一定不能在 A t e n 上面去布合约，只是说以工程师的立场来说，或者说以整个跨链的哲学上来说的话，其实你把，你不要把每一个东西都放在同一条链上，其实对于整个设计的哲学来说是比较符合的，因为它可以把很多东西把它拆开来，但是。是不是大家真的会往这方向走？我个人是觉得比较悲观啦，因为毕竟在一般的视角里面你，你全你一条链可以做更多的事情，感觉上好像是比较厉害了。不过反正我就发表我的观点，那就看大家会对于这次投票应该要怎么选。那我我自己觉得其实也不用。对于结果看得太重了，因为因为事实上到最后假假设说今天大家都希望在那个 Eth 上面去不合约，那也真的通过，那到时候就会有开始有有开发者想要在 Eth e 上面不合约，然后一旦你在 Eth e 上面不合约之后，你可能就会发现刚刚讲的问题就会发就就会出现，你可能你的 Gas Fee 可能就会开始飙高，然后你可能你的东西就会开始你的交易就会开始变慢。那这个时候呢？假设有一个开发者，他同时间布同一个同一个合约，一个布在 a t o n 里面，一个布在 Juno 里面。那你在 Juno 可能因为相对来说他的处理的东西比较单纯，所以他速度上可能会比较快一点，但不一定。可能像，可是他可能真的会比较快一点。那你的 Atom 呢？可能因为有太多东西，同时间它必须要处理，然后它的 Throughput 可能不到那个程度，所以导致呢它的速度就比较慢。这时候呢，你会选择哪一个？你可能就会开始会往 Juno 的方向去走。所以呢，我自己并不是非常的悲观看待这件事情。我觉得到最后还是会以市场市场的机制去做，怎么选择啦。但是以工程师的立场来说，我还是觉得，其实大家把每一个服务把它分开在不同的链，其实对于整个链上的设计也好，对于整个那个大家的使用的那个体验来说，我觉得相对来说都会是比较比较好的，因为在这状况下，理论上来说，你比较不会因为有行情剧烈的时候，你的交易就会卡死。OK， 那我们今天就讲到这边，那我们下期再见，拜拜。